0: C'est tout pour la monnaie, y'a plus petit, plus grand, plus d'âge pour charbonner, ouais t'as la dalle, mais moi je suis d'accord et j'espère que t'as ma feuille
1: Attique comment ça va et comment est ton. quel est ton état d'esprit avant ce soir
0: Eh bah écoute, euh, ça va très bien. Euh, mon état d'esprit, bah je suis pressé de.. Je suis pressé de monter sur scène. Ça va être cool. Ça va être cool. Tu t'es fait remarquer dans le, dans le
1: teaser euh, parce que je trouve que t'as une attitude qui est particulièrement euh, toi, et singulière aussi, et qui fait plaisir.
0: Bah après, euh, ils m'ont mis dans les bonnes conditions ouais. Parce qu'ils savaient exactement quelle était mon image, qu'est-ce qui me correspondait Ils m'ont mis au milieu des barils de feu Et moi, tu me mets au milieu des barils de feu, bah, c'est cool quoi. Tu vois. <rire> je te sentais à la maison <rire> Ouais, je me sentais plutôt bien ouais. En plus, il faisait pas forcément hyper chaud Donc il euh, au milieu des, du
1: feu, ouais, non, c'est cool Faut qu'on parle de chaises pliantes. c'est un peu ta saga, en épopée Et la sixième partie qui vient de sortir
0: Est-ce que tu peux nous expliquer à la base l'idée de chaise pliante eh ben À la base, l'idée de chaise pliante elle est venue de, de Medellin, en fait, euh, qui s'occupe de moi pour euh, production, et enfin, euh, c'est mes compositeurs, etc. Ouais. Et, euh, et en fait, un jour, j'ai posté une photo pendant la Coupe du Monde où euh, j'étais en plein milieu de mon quartier, j'avais sorti ma télé et on était tous là à faire un barbecue, à regarder les match de la Coupe du Monde. Et en fait, j'étais allé m'acheter une chaise pliante pour juste m'asseoir, en fait, tranquille. Et dessus, j'avais marqué « Attic ». Et il y avait une photo que j'avais postée dans ma story où tu me voyais sur ma chaise avec le dossier, il y avait marqué « Attic ». Et en fait, tous les snaps que j'avais fait à ce moment-là, en fait, lui, il a vu ça, il s'est dit « Mais en fait, c'est ça, Attic ». En fait, c'est ça, c'est juste un gars qui est dans son quartier, qui sort sa télé, qui peut être à la fois joyeux et en même temps, qui peut être énervé. Enfin, il y a plein de, plein de choses. Mais tout ça représenté par juste un truc iconique de, de la vie de quartier, de la vie de cité, c'est la chaise pliante. Ouais. Et je ne l'ai pas inventé, la chaise pliante, tu vois. C'est juste un, un truc qui est, qui est là depuis des lustres et que personne n'avait décidé de marketer vraiment. Donc, tu vois, on est parti là-dessus. T'as l'idée de combien de parties il y aura bon ça continue ouais. pour le moment ça continue après on verra bien euh, on verra bien mais la formule la formule est très évolutive c'est l'intérêt de ce concept c'est qu'on peut évoluer sur plein de choses ce sont extrêmement proches de tes
1: supporters sur les réseaux sociaux euh, quel rapport entretiens avec eux parce que tu es très généreux également et tu nous en donnes beaucoup et ça
0: fait plaisir euh, bah, quel rapport j'entretiens avec eux en fait euh, c'est simple moi pour moi euh, en fait euh, c'est juste des gens qui prennent de leur temps pour m'envoyer des messages. Et si j'ai le temps, en fait, c'est normal que je réponde. Donc déjà, il y a à répondre. Et puis euh, Et puis c'est. Euh, ça peut passer par des choses toutes bêtes, mais je sais pas, par exemple, tu es là le soir à 2h du matin, tu fais ta vaisselle, il y a un mec qui t'envoie un message, et vous avez une petite conversation, et.. Euh, et en fait, le mec, il dit ouais, et tout, ça serait cool qu'on s'appelle un jour. Ok, bah viens, je t'appelle en FaceTime, boum. et je reste 20 minutes au téléphone avec toi quand je fais ma vaisselle. Et le mec, il est choqué. Il se dit, c'est un rappeur que j'écoute tous les jours et je parle pendant 20 minutes avec lui, comme ça, il monte tous ses potes et tout. Et en fait, moi, ça me fait juste kiffer. Tu vois, dimanche, j'étais à Châtelet, j'ai juste dit aux gens, ceux qui veulent venir, je vais me poser à Châtelet, ouais. venez. Et y il avait, y avait des gens, on a discuté, je suis resté pendant une heure et demie, deux heures à parler avec eux, j'étais avec ma chimbi et mes gars, et, et les gens, ils sont venus et on parlait, c'était lourd, tu vois j'écoute ta, ta musique et, et que je te vois également
1: sur les réseaux, euh, l'introspection fait partie de ton univers, la mélancolie, la noirceur, la colère, mais il y a toujours des
0: ondes positives autour de ça. C'est ça qui est assez fascinant. En fait, euh, le truc, c'est que moi, je vois ma musique comme un exutoire pour moi, mais comme une solution pour, euh, possible, potentielle pour d'autres gens. C'est-à-dire que euh, je vais raconter mes problèmes, mes noirceurs, euh, toute ma sombritude à moi, mmh peut-être euh, créer un petit, un petit faisceau de lumière dans la vie d'autres personnes en fait parce que soit elles vont pas se sentir seules ou soit ça va leur donner les clés parce que j'essaye de ramener une petite note d'espoir quand même, pas forcément sur tous les sons mais dans la globalité à la fin en fait euh, même si je peux te parler de, de cruauté, d'un cœur de pierre euh, de la cité c'est dur et tout à la fin, le, le plus important en fait c'est que c'est l'amour qui gagne, tout simplement donc dans sa globalité, et c'est pour ça que là, on est sur des, des, des titres qui sortent en solo, mais je suis, je suis pressé et en même temps, je prends bien le temps de le préparer parce que je veux que ce soit parfaitement amené. C'est le projet global où les gens comprendront ce truc, ce, ce message. C'est que des fois, ça peut paraître très cru et tout sur certains sons, mais en fait, si tu remarques bien, même dans les sons les plus égotrip, il y a toujours à un moment donné, une phase sur tel ou tel sujet qui est extrêmement sérieuse et qui est à prendre au sérieux vraiment c'est distillé tu vois des fois ça va être beaucoup plus présent dans un son mais des fois c'est juste une face par-ci par-là qui va être distillée parce que ça se prête au morceau que je vais pas forcément faire un son lourd à chaque fois avec mais voilà c'est ça en fait
1: comment t'as fait pour développer tout l'aspect visuel qui compte beaucoup pour toi euh, en démarrant bah, tout seul peut-être on... comment, comment ça s'est passé en
0: fait, comment ça s'est goupillé l'aspect visuel enfin, en fait ça c'est la sucrerie tout le mérite revient à mes réalisateurs okay. C'est-à-dire que mes réalisateurs, ils ont un rôle à la fois de conseil euh, de, fin de DA, si on peut parler un peu grossièrement Puisque c'est pas des DA mais Et Quand je suis en studio, en fait, si tu veux Les bureaux de la boîte de prod qui fait mes clips Ils sont dans mon label okay. Donc leurs bureaux sont dans mon label si tu veux. Quand j'ouvre la porte du studio, je suis devant eux Donc ils entendent tout ce qui se fait Ils entendent tout ce qui se fait, des fois même j'entends pas des choses qui sont en train de se faire sur mes sons, des modifs et tout, eux, ils les entendent avant moi, tu vois Donc eux, ils ont, ils ont cette vision-là d'entendre tout, de s'imaginer des choses et de créer des concepts visuels autour des sons qu'ils entendent. Et sincèrement, moi, je suis pas quelqu'un de difficile, c'est-à-dire que je leur fais entièrement confiance et s'ils me disent on part sur telle ou telle idée, je crois vraiment que j'ai jamais dit non. J'ai jamais dit non ça je peux pas le faire. Ouais, ça je peux la pas confiance, le faire. Okay, ouais. ouais et et même s'il y a certains tournages qui sont faciles mais d'autres qui sont hyper galères, au final je dis toujours oui parce que je sais qu'à la fin ça va être incroyable. Quand ils m'appellent et qu'ils me disent on est en plein mois d'octobre. Demain on va tourner un clip à euh, euh, 3 degrés. Pendant 2 heures on va te verser de l'eau dessus et tu auras juste euh, un ensemble Nike. Ouais. OK. Bah vas-y. Et le lendemain, je sais que je vais être malade ou quoi. Mais je le fais, mm. et, et il en sort un clip que moi je trouve euh, fantastique, et tout le mérite leur revient à eux. Eux ils te diront, eux ils te diront l'inverse. Eux ils diront, nous on branche la caméra et c'est attic qui que, fait, le boulot, euh, ouais. qu fait le boulot parce que son interprétation, parce que sauf que le truc c'est que d'une tu peux pas interpréter comme ça, c'était si pas à l'aise avec les gens avec qui tu travailles. Après de manière générale, je suis quand même assez à l'aise avec dès qu'on me met la caméra, je suis pas, je suis pas bloqué ou quoi que ce soit. Mais tout les concepts visuels c'est ça qui donne de l'ampleur à mon interprétation, si mon interprétation à ce moment là je branche mon téléphone, je me mets dans ma salle de bain j'interprète et on va voir si ça va faire si ça va marcher autant le fait est que je suis sûr que ça ne marchera pas autant parce que eux ont un talent et une vision qui leur permet d'amener les concepts beaucoup plus haut que moi je ne pourrais le faire tout seul c'est ça
1: Atik je te sens hyper inspiré, hyper passionné c'est pour ça que je t'envoie plein de bonnes ondes et pour ce soir pour la relève le projet et pour toi également tes projets perso qu'on va suivre et j'espère qu'on aura l'occasion de se rencontrer de
0: nouveau Merci beaucoup, bah, fort, ouais. Euh, après, euh, franchement, euh, en vrai, euh, je me fais assez discret parce que je privilégie le travail. En travail, on va, on va faire en sorte d'arriver avec, euh, avec beaucoup de choses très sympathiques.
1: Merci beaucoup, Atik. Merci à toi. Urban. Vertical.